0: De 20 a 21. El
1: Bueno, y finalmente aquí estamos, como hemos prometido, hemos anticipado, con Cintia Rizzo, trabajadora social, y para hablar un poco más en profundidad, para poder conocer también su mirada sobre esta, este cruce que queremos hacer entre derecho a la vivienda, buen vivir, derecho al hábitat, a la tierra y los feminismos que han aportado muchísimo, muchísimo sobre todo en los últimos 30, 40 años, para pensar las ciudades. Así que bienvenida, muchas gracias Cintia por compartir con nosotras esta noche.
0: Muchas gracias, un gusto con todas ustedes, gracias por bueno, el espacio.
1: Un poco lo que te quería preguntar yo, para conocerte un poquito más, estuvimos leyendo muchos de los trabajos que vienen haciendo, muy interesante poder pensar cuánto nos afecta también a las mujeres, a las disidencias, cómo son las ciudades y también cuánto nos cuesta acceder a la vivienda, a la tierra, a nuestros proyectos también de formas de vida. Y preguntarte cómo te surgió vos desde el trabajo social, desde eh, la perspectiva que venís desarrollando, este cruce justamente construir esta matriz de pensamiento o, o, o encontrar una, una manera de pensar la urbanidad, la falta de vivienda, decíamos 3 millones, entre 3 y 4 millones de viviendas faltan en este país mm -hmm. Y es un territorio grande y es muy desigual ¿De dónde te surge a vos todo este entusiasmo estas ganas por pensar estos cruces?
0: Bueno, en realidad un poco surgió durante mi formación este, Durante mi formación como trabajadora social eh, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires muy a los principios de la carrera, nosotros tenemos como prácticas preprofesionales que tenemos que elegir alguna institución de, para desarrollar estas prácticas y ir formándonos. Así fue como en el segundo año de la carrera, un poco contradecida también, ¿no? que a veces nos pasa cuando estamos en el proceso de, de estudiar y de formarnos si era la carrera que había elegido, si era un poco el perfil que quería tener. Eh, me pasaba que los espacios que, que encontraba para intervenir muchas veces estaban focalizados en la situación. Nosotros le llamamos de casos sociales o individuales, ¿no? de abordar a lo mejor la problemática de una persona o de un sujeto o de la familia, ¿no? Y la verdad que eso me hacía mucho ruido, no, no me cerraba, me interesaba más siempre como el trabajo en, en comunidad, ¿no? O en, o en lo barrial y ahí fue que encontré en la temática del hábitat una posibilidad de trabajar en el territorio o sea, de no estar sentada atrás de un escritorio esperando que la gente... Me mira A pedirme algo o hacer un informe social ir a observar sus viviendas este, o sus familias sino justamente este, yo poder caminar ese territorio y encontrarme con, con las problemáticas y también lo que te posibilita el hábitat es poder pensar las problemáticas a nivel también colectivo, ¿no? Desde un espacio colectivo y comunitario y no tan fragmentadas, ¿no? Porque el hábitat no es solo la vivienda, sino que siempre desde el urbanismo tenemos una mirada como mucho más amplia, ¿no? Y pensamos el hábitat con todo lo que hace a su alrededor, ¿no? desde el ambiente, como bien vos decías, desde el territorio, desde los servicios que rodean esa vivienda, que no en todos los lugares son los mismos, ¿no? sino que justamente hay toda una cuestión este, de desigualdad, tanto los servicios de infraestructura como el equipamiento comunitario, el equipamiento de salud, ¿no? el equipamiento educativo, bueno, no en todos los territorios tenemos las mismas posibilidades, entonces el hábitat, Abordar esa temática te permite, en ese sentido, abordar justamente otros aspectos, ¿no? de lo que hacen a una comunidad. Y desde ahí fue que me empecé como a apasionar. Después la cuestión de género llegó también un poco en ese proceso, porque cuando empecé a hacer mis prácticas en una organización social, justamente en Fundación Vivienda y Comunidad, que es una organización histórica en la temática, y que la presidió el, un cura tercermundista que laburaba con Mujica en la Villa 31, que es el padre Pichi Heyer, que tuve el gusto de conocerlo, y a todo su equipo de, de trabajo, que eran trabajadores sociales, arquitectes, Ahí, cuando empecé a ir al territorio, me encontré que las que sostenían el territorio eran las mujeres.
1: Las iba o sea, al comedor
0: y estaban las mujeres, iba a la salita de salud y estaban las mujeres, la que se peleaba con el municipio por la luz, eran las mujeres, ¿no? Los jardines comunitarios los llevaban adelante las mujeres, ahí conocí a la red de jardines comunitarios de Matanza, eh, en, te hablo 2003 O sea, plena este, reconfiguración justamente del tejido social Y saliendo de la crisis del 2001 eh, Mucha cuestión de esto, ¿no? De sostener este, muchas madres que salían a laburar quizás por primera vez Y no tenían con quién dejar a los pies Entonces se empieza a armar esta red que se conforma a fines de los no, 90 Y se potencia ¿no? en esta etapa y también de ahí desde el jardín salía todo, ¿no? O sea, eh, desde los recursos alimentarios hasta cualquier microemprendimiento que se quería armar en el barrio, la referencia era el jardín comunitario. La feria funcionaba en el espacio del jardín, los fines de semana, o sea, el jardín potenciaba un montón de cuestiones, ¿no? Entonces... Desde ahí también fue que empecé a pensar mi tesis justamente de grado En relación a las organizaciones comunitarias y las cuestiones de género ¿no? Porque también se daba una disputa dentro de las organizaciones De quienes ocupaban determinados roles eh, Y bueno, y así fue como empecé a cruzar esto del hábitat y el género En ese momento les decíamos género o perspectiva de género No se hablaba todavía de feminismo tan así eh, y bueno, así fue como empecé a como apasionarme con estas cosas y a formarme en este sentido.
2: Cintia, ¿qué tal? Celeste Bianco te saluda. Y a mí me gustaría saber qué lugar ocupan las tareas del cuidado a la hora de diagramar todo lo que tiene que ver con el hábitat, las ciudades y también los espacios, digamos, comunes, los espacios
0: verdes. Sí, bueno, justamente un poco esto que les decía, ¿no? De, de, de las redes de jardines que fueron muy importantes en el conurbano bonaerense, ¿no? Eh, cuando las compañeras empiezan a tener que salir a complementar como el salario del de jefe de hogar, o muchas veces siendo jefas también ellas de hogar, ¿no? Y teniendo que salir se empiezan a crear estos espacios de cuidado en los propios territorios, porque no había jardines, o sea, si a veces en la ciudad falta ¿no? un jardín público, imagínense, en territorios sumamente como relegados, entonces empiezan a armar estos espacios como una contraprestación, a veces de lo que recibían como un plan social, lo que fueron también los roperitos comunitarios ¿no? en esa época, y empiezan un poco, como nosotros decíamos, a reproducir las tareas que hacían al interior del hogar en el espacio comunitario. Eh, creo que recién hoy esta, este proceso ¿no? de tantos años empieza a ser un poco más visible en los territorios eh, y hay que hacer todo un esfuerzo ¿no? para hacerlo visible más en este contexto de, de pandemia en el que estamos. Donde las mujeres realmente son las que sostienen el territorio. ¿no? O sea, las tareas de cuidado no solo son cuidar a los niños, sino también toda la cuestión alimentaria que sostienen y que, que es realmente fundamental en los contextos de crisis y es donde más este, se visibiliza ¿no? esta, esta tarea. O sea, es necesaria y urgente pero sin embargo hace años que las mujeres, como decíamos, sostienen esto en el territorio y no es visibilizado y no es tampoco reconocido, ¿no? O sea, siempre sigue siendo un trabajo no pago, ¿no? Y, la, y realmente ponen el cuerpo y su tiempo y tienen hasta una triple jornada de trabajo porque muchas trabajan en su casa, trabajan en el espacio comunitario y trabajan después también fuera de su hogar, ¿no? y siempre mal pagas, porque la verdad que la precarización laboral también, eh, eh, a los empleos que acceden también son muy precarios, ¿no? Entonces es muy importante y sobre todo en este contexto, como decíamos, de, de pandemia, donde realmente las compañeras están poniendo su cuerpo y su vida muchas veces. Eh, nada, he, he perdido compañeras en esta época no este, por la cuestión del COVID porque siguen haciendo su tarea y exponiéndose, para sostener al barrio hoy también son ellas las que están llevando adelante los operativos de detectar, ¿no? este, generando huertas comunitarias también para generar otro tipo de alimentación en la comunidad, yendo a buscar los bolsones hasta donde no hay, digamos, y trasladándose y, y poniendo su tiempo para que el barrio pueda seguir este, sosteniéndose, sobre todo en lo que fueron los tres primeros meses este, de la pandemia, que fue como muy duro y que también la mayoría se dedica al trabajo, al empleo doméstico y que estaban en un momento de crisis económica muy fuerte porque no estaban pudiendo salir a trabajar, ¿no? y, y sin embargo seguían sosteniendo sus hogares y sus territorios.
2: Hola Cintia, Danila de este lado, ¿cómo estás? Yo está te quería ahí? preguntar, eh, antes eh, definías un poco qué es el hábitat, y mm -hmm. me gustaría preguntarte cómo se piensa el hábitat desde una perspectiva feminista.
0: Bueno, en realidad lo que siempre decimos, y acá retomo como a muchas que me han precedido, sobre todo en nuestro país a Ana Falú, pero también a muchas otras... Este, Mujeres de América Latina, ¿no? Y después en España también hay como toda una trayectoria Que han pensado, o le han puesto palabra, ¿no? A esto que nosotras como que traíamos Y un poco lo que lo que pone en jaque, ¿no? Este, el urbanismo feminista Es esto de no pensar las ciudades o los territorios desde esta mirada dicotómica ¿no? que aparece siempre desde el patriarcado, ¿no? estas dicotomías binarias este, de pensar los espacios como el espacio público y el espacio privado ¿no? y ahí reproducir también determinados estereotipos de género que las mujeres somos quienes tenemos que ocupar ¿no? el espacio privado y todas las tareas del hogar y los, para los hombres es el espacio público a pesar de que hemos tenido un montón de avances en nuestra sociedad y que hoy podemos decir que este, los varones, o sea, que, que las mujeres han, han ocupado muchos lugares en el espacio público, que muchos varones también contribuyen a las tareas del espacio privado, Sigue habiendo, digamos, para decirlo, sigue habiendo ¿no? una, una diferencia muy importante, o sea, tenemos muchas estadísticas que dan cuenta de que aún hoy nosotras somos las que sostenemos el triple, ¿no? las tareas del hogar. Y en el espacio público nos encontramos con un montón de violencias en las ciudades ¿no? urbanas que las sentimos nosotras en nuestros cuerpos y que los varones no las viven de la misma manera, ¿no? Tanto las mujeres como las diversidades sexuales como las mujeres trans, ¿no? O sea, no vivimos en la calle o en el espacio público, no lo recorremos de la misma forma. Y además, las tareas que resolvemos las mujeres, que muchas veces se dicen que son del mundo privado, en realidad utilizamos el espacio público para resolverlas. Cuando llevamos a los niños a la escuela, cuando llevamos a un adulto mayor al hospital, cuando viajamos en el colectivo con el cochecito, ¿no? El pibe y otro más, o sea y esa ciudad realmente es hostil para todas esas tareas, más todavía en estos territorios relegados si tengo que caminar 30 cuadras para llegar al primer transporte ¿no? que pasa por la ruta, eh, eh, más si no tengo el agua ¿no? que me llega a mi hogar, que dificulta un montón de tareas, entonces desde ahí el urbanismo feminista lo que dice es, bueno, rompamos con esta dicotomía ¿no? de lo público y lo privado, ...y pongamos la vida en el centro, ¿no? O sea, no solo pensar la ciudad para la, estas tareas productivas, ¿no? Y que la ciudad sea, esté al servicio ¿no? de la producción... ...sino justamente que esté en el centro de la vida, ¿no? Y todas las necesidades de quienes habitamos la ciudad... ...no solo las necesidades productivas... ...y a partir de ahí pensemos la ciudad, ¿no? Entonces ahí la ciudad cambia... ...porque no es lo mismo pensar en la movilidad... Este, con todas estas diversidades que hablábamos o con los trayectos que hacen las mujeres que son más circulares y no tan lineales ¿no? desde el centro hacia el barrio este, sino que se mueven más circularmente porque no van solo a trabajar sino que en ese trayecto resuelven un montón de tareas este, bueno, esto, cómo pensar los equipamientos comunitarios cómo sacamos las tareas que son privadas al espacio público también no esta cuestión de los cuidados como las hacemos colectivas también, ¿no? Que, no, que no sea solo una cuestión del espacio privado. Y desde ahí el urbanismo feminista o las intervenciones que se pueden hacer en la ciudad para contribuir a eso son como muy fundamentales. Siempre pensando el urbanismo no solo desde la materialidad, ¿no?, este, ahí también entro un poco con mi profesión ¿no? de, de, de social y defiendo también como la cuestión simbólica ¿no? cultural y social de la vida ¿no? comunitaria y que no pasa solo por la materialidad aunque es sumamente importante y resuelve un montón de cuestiones y está bueno que esa materialidad o ese diseño justamente recupere los usos sociales ¿no? si no Terminan haciéndose cosas que después no usa nadie ni son funcionales para quienes las habitan.
2: Y también hay algo de esa idea de lo público y lo privado, que mm. también juega como, como un rol eh, performativo en el, en el sentido, ¿no? Como que todo lo que sucede en la casa entonces es un problema privado y lo único que requiere intervención política, social, colectiva, Pública. es que en el espacio público.
0: Pupu.
2: Y esa división es muy peligrosa.
0: Tal cual, tal cual. O sea, siempre cuando hablamos de violencias también hay que pensarlas como una continuidad en el espacio, entre el espacio público y el espacio privado y se manifiestan en el espacio público y en el espacio privado y es necesario hacerlas visibles. Y así también, como hablábamos recién, las tareas, ¿no?, reproductivas, necesitamos el espacio público para resolverlas, y si las ponemos en el espacio público también se hacen visibles y aparecen como una cuestión colectiva, ¿no? O sea, no solo es responsabilidad de las mujeres esa tarea, y no solo tampoco de la pareja o de la familia, sino también que hay responsabilidades que tiene el Estado, ¿no?, en las cuestiones de cuidados, que también es necesario ponerlas como sobre la mesa, ¿no? o sea, cuáles son no sé, las licencias por maternidad, la, Digo, podemos enumerar un montón ¿no? de, de políticas públicas que, que afectan justamente al cuidado o pueden, pueden sacar justamente del espacio privado o de la carga sobre nosotras este, esa tarea.
1: Estamos conversando con Cintia Rizo, ella es trabajadora social, está haciendo una maestría en estudios urbanos con especialización en hábitat y género y con ella estamos conversando sobre el derecho al hábitat, el derecho a la tierra, el derecho a, al buen vivir. Pero ahora nos vamos a escuchar un poco de música porque también es un derecho la cultura, también es un derecho el esparcimiento y así después nos dedicamos a seguir charlando un rato más con Cintia que la tenemos hoy acá en Nica Vida. Hasta las 21.
2: Estás escuchando
1: Nica Vida. Nica vida. Nuevo bloque en Nica Vida y seguimos conversando, charlando, pensando la ciudad y pensando los desafíos hacia adelante porque recordemos que en Argentina la situación habitacional es crítica, que hay un gran territorio, muy concentrado y mucha desigualdad para acceder. A, a la vivienda, para acceder a un pedazo de tierra, para desarrollar también eh, el esparcimiento, la vida propia, el futuro, las expectativas. Todo mucho también concentrado en las grandes ciudades. Y por eso, Cintia Rizzo, que como comentábamos, trabajadora social, eh, también participa en un espacio. Quiero que me cuente, porque nosotras le estamos viendo acá con un banner divino que dice Transespacio Urbanismo Feminista. ¿Qué es, Cintia, eso? Contanos un poco y también, bueno, ayudarnos a pensar un poco más en esto de las desigualdades regionales no la otra es, leía que Misiones es la provincia donde el 50% de la provincia de la población de esa provincia no tiene acceso al gas, por ejemplo no ni que hablar a las cloacas, ni que hablar el privilegio que representa para muchos de nosotros y para un sector muy reducido también de la sociedad argentina, darse una ducha de agua caliente, aunque parezca tan insignificante, en la Argentina hoy hay miles de personas que no acceden, millones de personas que no acceden a el derecho al agua, el derecho a darse una ducha de agua caliente cuando tienen un poco de frío o cuando vuelven de laburar. Pensemos en eso cuando vemos también en dónde estamos viviendo nuestros privilegios, porque si no es muy difícil construir una sociedad mucho mejor. ¿Qué es transespacio, urbanismo, feminista?
0: Bueno, Transespacio surge en realidad este año justamente en el contexto de, de pandemia y que a veces en, en algunos momentos era como muy difícil salir a trabajar al territorio, ¿no? Y en ese también rearmarme un poco en este contexto eh, junto con una colectiva de, de profesionales, de psicólogos sociales este, y urbanistas y también muy en compañía de María Cristina Cravino, que es una antropóloga que trabaja mucho el tema de hábitat este, y que es muy importante que en mi formación este, y en mi mirada también de la investigación desde un compromiso ¿no? con, con el territorio, eh, pensamos armar este espacio un poco para difundir justamente esta cuestión del urbanismo feminista que no es algo, no es una materia digamos que podamos encontrar hoy por hoy dentro de la currícula justamente de la formación de urbanistas de arquitectos de planificadores este, de, de ciudades no planificadores urbanos de trabajadores sociales de antropólogos o sea no, no hay, realmente es muy difícil yo durante mi formación tuve muy poquita formación en género Después tuve que ir formándome como en género, en feminismo, ¿no? O sea, creo que eso nos ha pasado a muchas En a muchas sí, sociales estaba muy <risa> Hoy en día eh, empieza a haber como más este espacios, ¿no? Secretaría de género dentro... De, de, de las universidades o en las materias muchas compañeras que están introduciendo contenidos, pero bueno también pensando desde esta mirada amplia ¿no? de, de, del urbanismo de, de, como decíamos antes no solo desde la materialidad sino también desde un lugar multidisciplinario ¿no? eh, y que incluye un montón de profesiones fue que armamos este espacio y desde julio que estamos dando seminarios que tienen que ver con Cortos, breves, como que sean este, una, un primer acercamiento al tema, ¿no? Y la verdad que han participado ya más de 400 personas. Está dirigido a profesionales, pero también a referentes de organizaciones sociales. Y también a técnicos este, de, de municipios, ¿no? funcionarios, funcionarias Bueno, es como un público bastante amplio Y eso hace que también sea como muy rica eh, la cursada Y lo que sucede y las discusiones que se dan allí Hay un seminario que es sobre urbanismo feminista Puntualmente, como para justamente pensar estos conceptos Otro que tiene que ver con políticas públicas urbanas Es una mirada feminista recorriendo muchas experiencias desde organizaciones y desde algunos gobiernos locales que han trabajado el tema y después ahora estamos con uno de indicadores urbanos este, con una perspectiva de género este, para pensar justamente proyectos de investigación o de intervención desde esta mirada. Eh, así que bueno, nada, los invito a conocer el espacio, a acercarse y para mí fue la verdad que eh, muy formativo, no, este, también todo el intercambio, porque hay de muchísimas disciplinas diversas eh, y muchísimo recorrido también desde las referentes de organizaciones sociales que hace que la cursada sea como muy rica, porque aparte tratamos de que sean grupos pequeños de 15 personas justamente para, para generar el intercambio, no y no que sea una clase magistral, ni, ni mucho menos. Así que nada, muy interesante lo que se viene armando.
2: Cintia, ¿y hay, eh, digamos, cómo es la cuestión del urbanismo feminista en la región, digamos, en Latinoamérica? No sé si hay otros espacios, digamos, si están en comunicación, ¿cómo es?
0: Sí, hay un montón, en realidad. La verdad es que contamos con, con una red de mujer y hábitat hace muchos años, desde el 85, si mal no recuerdo, que, que se ha formado en América Latina que es una red que ha tenido mujeres pioneras en, en la temática ¿no? y, y urbanistas pioneras este, nada, como Ana Falú, Olga Segovia, Virginia Vargas no, sé, no, no quiero nombrar algunas pero no me quiero olvidar tampoco de ninguna que han hablado y han insistido con estos temas cuando nadie hablaba ¿no? de esto y han marcado agenda y han tenido experiencias sumamente interesantes de, de trabajo en países muy hostiles, ¿no? como El Salvador este, o Nicaragua, digo, o sea, en países donde realmente la violencia en el espacio público ¿no? y en el cuerpo de las mujeres es muy fuerte este, y, y realmente o sea, es como con cifras inexplicables, ¿no? o sea, por más que nosotros también las, las vivimos acá en nuestro país, pero digo, hay mucho recorrido y trayecto este, sobre el tema eh, y que también ahora se está como visibilizando más, ¿no? Pero hace 40 años que las compañeras vienen sosteniendo estos espacios y, y, y remándolas para que nosotras hoy podamos estar hablando de esto, ¿no? O para que hoy tengamos un Ministerio de Mujeres también que está pensando la obra pública desde una perspectiva de género, ¿no? E insistiendo en estos temas.
2: Bueno, justo te iba a preguntar sobre eso eh, y, y dijiste las palabras políticas públicas <risas> <risas> eh, en términos concretos, ¿cuáles son las cosas que, las políticas, las iniciativas que, que las municipalidades de las ciudades o, o en general se pueden llevar a cabo para que las mujeres eh, seamos más eh, estemos más incluidas y, y la, la ciudad no nos expulse y no exprese esas relaciones de poder tan patriarcales eh, y seamos eh, más felices y estemos más seguras en, en las ciudades.
0: Uh -huh. Bueno, es fundamental, el, el, ya, el, que es lo que a veces cuesta, este, la cuestión de poder transversalizar la temática, ¿no? O sea, no trabajar todo solo desde las secretarías de género, sino justamente que haya un trabajo en conjunto, con las secretarías de género, con obras públicas, con desarrollo social, ¿no? O sea, Muchas veces estas áreas están fragmentadas, ¿no? Y es como que, bueno, la Secretaría de Género se ocupa de violencias, desarrollo social se ocupa de temas de cuidados, ¿no?, eh, obras públicas se ocupa del diseño del espacio, bueno, necesitamos en realidad para poder pensar justamente un urbanismo feminista, que todas estas cabezas se junten y piensen y sobre todo dialoguen muchísimo con sus territorios, no porque quienes viven en esos espacios, más que nada son quienes conocen cuáles son las violencias que se dan ¿no? y que, cuáles, las, cuáles son las necesidades para el disfrute de esos espacios justamente, bueno, este, este recorrido de, de poder pensar las violencias en el espacio público, por ejemplo, en Rosario o en la ciudad de Santa Fe, ha sido muy trabajado, ahí hay una experiencia para mirar y para tener en cuenta que tiene muchísimos años y que se desarrolló sí. durante mucho tiempo.
1: Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo hace un montón de años, como en los 2000, ¿no? Por ahí, 2003, sí, sí, por ahí. Sí.
0: Fue un programa regional que justamente este, lleva como promovido por la red de Mujer y Hábitat y que en ese momento Rosario y después Santa Fe lo toma eh, y realmente se trabajó, lo, lo que apunta en realidad justamente este, esta cuestión de poder trabajar las violencias en el espacio público, fortalecer también a las redes de mujeres ¿no? y a las redes de, de, de disidencias o de diversidades que sostienen el territorio y trabajar con ellos las mejoras que se puedan hacer en el espacio, ¿no? A partir justamente de las percepciones y de las sensaciones de violencia que tienen. Digo, para poner un ejemplo, en las estaciones de trenes, ¿no? Pensando en la cuestión de la movilidad o el transporte público. Todas las violencias, los acosos que sufrimos, ¿no? En la calle, este... La cuestión de restringir nuestros recorridos durante la noche, ¿no? Este, no poder disfrutar de esos espacios o no sentirnos seguras o tener que estar como generando entre nosotras redes de cuidado para saber cuándo llegamos o no llegamos, ¿no? Cómo nos movilizamos. Eh, el tener que tener un recurso económico para transportarte en un remis este, o en un, un Uber, ¿no? Lo que sea. Porque en, en determinadas horas no pasa el bondi o no querés esperarlo en una esquina que no está iluminada, bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con intervenciones que se pueden hacer en la ciudad, pero que si justamente no recuperan las necesidades o los usos que hacemos nosotros del espacio, bueno, muchas veces se iluminan lugares o se hacen intervenciones que no tienen nada que ver con los usos que hacemos nosotras, ¿no? Y, eh, no sé, digo, no es tampoco aplicar una receta, ¿no? De, bueno, ahora ponemos luces en todas las estaciones de trenes, o ahora hacemos murales en todos los en determinados lugares céntricos, ¿no? Sino que justamente hay que trabajar con las, con las redes en los territorios para ver qué hacer y cómo cuidar y embellecer esos espacios para que podamos utilizarlos y ser más libres en ellos. no
1: Te quería preguntar también, ¿cómo definirías qué sería? Eh, el hábitat Un hábitat digno Cómo, cómo se, se puede pensar Qué cosas integraría ¿no? Porque eh, me quedo pensando también En eh, la, los, las últimas intervenciones Desde el Estado Desde el gobierno más que nada En relación a la situación también De las ocupaciones de tierras por un lado Y la respuesta de los lotes con servicio ¿no? Como si fuera también una cantinela O oh, un mantra Lote con servicio, lote con servicio ¿Cómo pensarlo, no? También, ¿cómo, ¿qué integraría eh, el hábitat? Porque muchas de las crisis también a veces que se generan es que al, a los sectores populares se los relega fuera de las ciudades, en los bordes, en los márgenes, y allí es todo más difícil, en definitiva, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo mm -hmm. definirías qué, es, eh, qué integraría el derecho pleno al hábitat? Sí, a mí la
0: categoría de hábitat digno nunca me gustó, me o sea, no teoría que me hace como mucho ruido Porque eh, justamente nosotros lo que tenemos en América Latina ¿no? y, en, y en nuestro país también es la, lo que llamamos la autoproducción del hábitat O sea, la, la, las, las mujeres y los, la, la familia ¿no? y los pobladores Se organizan para resolver todas estas cuestiones Que muchas veces el Estado llega después ¿no? este, a, a dar una respuesta y a veces, eh, o durante muchos años también se intervino en esos procesos, ¿no? que se les llamaba urbanización de villas y asentamientos. Ahora se ha cambiado la palabra pensando en una reurbanización, justamente reconociendo lo que han hecho sus pobladores en, en el espacio. Pero bueno, ¿ese es un hábitat digno o no? O sea, yo creo que o sea, los pobladores han han resuelto muchísimas cuestiones justamente porque el Estado no, no estaba ausente, ¿no? Uh -huh. O no, no ponía los recursos que, que tenía que poner. Pero es un hábitat digno para sus pobladores y lo han construido, ¿no? Y muchas veces eh, justamente no se toman en cuenta todas las prácticas que han tenido este, ¿no? para, para poder construir desde ahí. Y a mí me gusta más pensar en una ciudad feminista, ¿no? También, o sea, no, <risa> no en un hábitat digno, sino justamente en eso. Bueno, ¿cómo tendrían que ser nuestras ciudades para ser feministas, para no ser desiguales, no? Y desde ahí pensar el, el diseño de, del territorio. Y como vos decías, también una de las cuestiones fundamentales es poder intervenir en el mercado, ¿no? En el mercado del suelo. Este, y en el valor altísimo que, que tienen muchas veces las tierras uh -huh. que, Dejando relegada ¿no? a un montón de, de población que no puede acceder Y acá cuando se habla de la intervención en el mercado de suelo ¿no? o, en, o en poner en jaque algunas cuestiones como de la propiedad privada Todo el mundo <ríe> entra en pánico, ¿no? Eh, y la verdad que hay un montón de, de, de países que han como a veces muchas veces el, ter, el primer mundo que miramos en Europa que tienen <risa> un montón de legislaciones que, que ponen una regla no una regulación al mercado este nosotros tuvimos durante muchísimos años una ley de alquileres que era este, de tunta, ¿no? y que, que, que nunca se había modificado sí. y que costó muchísimo modificarla y que era sumamente especulativa ¿no? este, para, para los inquilinos, para las inquilinas, y que hoy la tenemos este, de, de, dictada y falta todavía que se reglamente y que haya un organismo que la aplique, ¿no? Y que nadie la conoce tampoco, ¿no? y, y que es fundamental que también este, la difundamos y eso hace a ¿no? un hábitat justo o un hábitat digno. Digo como para nombrar una herramienta, ¿no? Pero hay muchísimas otras. Este, eh, la cuestión de, de lotes con servicios, o sea, a veces también se dice, bueno, como que el Estado no tiene tierra ¿no? Este, para urbanizar, pero hay, también hay un montón de mecanismos con que el Estado puede regular el uso del territorio y de hacerse de tierra este, o de generar determinados acuerdos con los privados para el uso ¿no? del, del territorio. Y bueno, en, en nuestro país durante mucho, o sea, no tenemos una, una ley de ordenamiento del suelo, justamente, de ordenamiento del territorio, de las funciones
1: Bueno, que te que puedo decir territorio. que hablamos la semana pasada con la diputada, con la, diputada, mirá, con la, la ministra. ministra de Habitat, Marcela Bielce, nos contó que está la resolución de, de la ley, la resolución y que están trabajando de... trabajando en eso. Uh -huh. Y que también la provincia de Buenos Aires tiene una nueva que acaba de anunciarse hace poquito. Así que bueno, son como deudas, ¿no? También históricas. Es como, bueno, centrarse a pensar qué cazzo hacer <risa> para resolverlo. Y, y también ahí no hay. aparece
0: lo simbólico, porque es verdad que hay mucha
1: resistencia,
0: ¿no? O sea, en este último tiempo, con todo el tema... de las tromas y todo, parecía como eso, ¿no? Estar en, o sea, siempre aparece la cuestión de la propiedad privada como primero y nos, nos olvidamos <risa> que tuvimos una constitución que hablaba de la social de la propiedad, exacto, exacto. y hay que, bueno, hay que volver como a retomar esos significados y discutirlos, ¿no?
2: Cintia, yo te quería preguntar eh, por el tema del acceso al río, que es un tema que a mí me obsesiona un poco, uh -huh. <ríe> eh, en la apertura del programa hablábamos, eh, nos recordábamos entre nosotras, eh, este último debate, por llamarlo de alguna manera a partir de eh, este inminente, voy a decir, porque no creo que, que podamos torcerlo eh, de esta concesión que se le va a dar a, no sé el nombre de la empresa que vamos a entregar eh, el acceso al río por 30 años más. Eh, te quería preguntar qué mirada tienes al respecto eh, yo en lo personal creo que no hay como socialmente una, una valoración sobre eso, digo... A los porteños y a las porteñas No sé cuánto, cuánto socialmente nos preocupa el acceso al río Hay como una idea de que el río en Buenos Aires es horrible Entonces no importa eh, Te quería preguntar qué mirada tenía sobre esto Y si hay una mirada eh, feminista al respecto también
0: Sí, bueno, una de las cuestiones... De creo que ahí desde el urbanismo feminista nos tomamos mucho de la mirada del ecofeminismo, ¿no? o de la cuestión del, del buen vivir, como hablábamos al principio, y ahí también aparecen las mujeres sosteniendo los, los recursos naturales, y tenemos un montón, lamentablemente, de, de líderes, de lideresas en, en el mundo que han puesto su cuerpo ¿no? Este, y por defender los recursos naturales, y muchas han sido asesinadas, ¿no?, eh, Creo que sí, como vos decís, en, en nuestro país, o sea, desde ahí digo, esa mirada sobre los recursos naturales o sobre el río, ¿no?, o el agua, como hablábamos antes, es fundamental y hace a la sostenibilidad de la vida. Entonces, para nosotras también tiene un lugar muy importante y hace también al disfrute de, de la ciudad, ¿no?, o, o de los lugares, ¿no? naturales. Eh, lamentablemente si sí, en la ciudad pareciera como que el río no es compatible ¿no? con el modelo de, de ciudad productiva justamente y muchas veces aún también en el conurbano cuando hay arroyos, ¿no? también eh, no los cuidamos, se resuelve el verter este, las cloacas a es los porquerías arroyos, y sí. para solucionarlo lo entubamos porque así no lo vemos
1: <risa> pasamos bueno. por arriba para el asfalto <risa> Y ponemos una placita, ¿no? Arriba. No, pero es una está. cosa
2: muy loca esa, porque en general en la Argentina, eh, que hay una mirada, eh, permítanme el término tilinga, eh, de sí. mirar Europa y que Europa es lo que está bien. En todas las grandes ciudades europeas tenés, digo, eh, no, no, grandes días que atraviesa la ciudad y es como una cosa bastante coqueta y una cosa. Sí. Eh, y nosotros tenemos una cosa como. Quizás bueno, en la ciudad de Buenos Aires, Puerto Madero, es un lugar eh, eh, cheto y es un lugar lindo y es un lugar que los turistas van y qué sé yo, pero eh, en el conurbano, por ejemplo, el río de Quilmes eh, es un lugar eh, como, entre comillas, de temer
1: para los... Te digo, que... te voy a recomendar un paseo a la Laguna de San Vicente, está buenísima.
2: <risa> voy a ir a Mandalma.
1: Ahí te va a gustar. Ahí
2: me gusta muchísimo <risa> el río, soy totalmente
1: <risa> fan. No, es y, que
2: que que no y, y me alucinan lo que pasa eh, en Buenos Aires con el río.
1: Uh
0: -huh. sí, 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 y en el conurbano también tenemos un montón de ríos y de arroyos que podrían ser recuperados, no, y que podría ser un paseo. Y a sí. veces, como os decís, o sea, esos lugares terminan siendo solo un lugar para Enrique, ¿no? O sea, como Puerto Madero o Vicente López sí, o sí. algunos chat club de San Fernando no sé cómo. Se, se termina privatizando ese espacio, ¿no? Y no termina sí. siendo como disfrutable para todos. Sí, bueno, y
1: los, los espacios donde. Perdón, perdón, sé que quieres seguir charlando, pero ¿sabes qué? El tiempo es un <risa> en la televisión y cuesta mucho dinero. Y esto ya está llegando al los, pues los auspiciantes se van a enojar Se van a enojar, no, solo les quiero decir que Igual nos queda mucho, mucho, mucho Mucho por pensar y mucho por Preguntarle todavía a Cintia Y agradecerle este rato De abrirnos tantos interrogantes Y saldarnos tantas dudas Y también recomendarle A nuestros oyentes y oyentas Que pueden visitar el sitio de Ciudades Feministas que es CIS bueno, es difícil, es C-I-S-C-S-A. Menos. Ahí sí, tienen eh, un montón de material eh, que justamente esta organización y también
0: en Trans Espacio para conocer muy más buenísimo. sobre los seminarios.
1: Está buenísimo porque hay mucho material para leer y entender y ponerse a, pre a, a preguntarse también cómo vivimos, cómo estamos en, este, en esta situación hoy. Así que muchas gracias, Cintia, por este rato aquí en Mica Vida. ¿Te parece, Dani, que nos vayamos un poco a escuchar música, a refrescarnos las cabezas para hacer este cierre en un ratito? Me reparece.